Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y, y ante, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne, para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios, y si somos hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian, en cambio los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosan de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfano, protector de viudas, Dios vive en su santa morada, Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace aceptar escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años 
estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poder enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, «Seis días tenéis para trabajar. Venid esos días a que os curen y no los sábados». Pero el Señor, dirigiéndose a él, le dijo, «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar aunque sea sábado? Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás había tenido atada dieciocho años, ¿no había que soltarla en sábado?» A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por regla general, el íter de los milagros, los pasos que se suelen seguir para que Jesús los realice, es el siguiente. El enfermo o el endemoniado, normalmente el enfermo, es consciente de la enfermedad que tiene. Ve venir a Jesús, escucha que Jesús va a pasar, y entonces pide al Señor que obre el milagro de curarle. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, el íter, el camino, es distinto. No es el enfermo el que pide ayuda, posiblemente en su interior sí lo deseaba, sino que es Cristo el que toma la iniciativa. Y este es el camino normal. Aunque a nosotros nos parece que somos nosotros los que nos acercamos a Dios, no es así. Es Dios siempre el que se acerca a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nuestros ojos no son capaces de ver a Cristo que está a nuestro lado. Pero cuando uno, después de un tiempo de meditación y serenidad, echa la vista atrás, se da cuenta de cómo Dios, a lo largo de su vida, de distintas formas y en distintos momentos, se ha acercado a nosotros. Quizás tú no lo reconociste en ese momento, pues porque a lo mejor era una enfermedad y todavía tu corazón no estaba preparado para verlo, o porque a lo mejor el Señor pasó por medio de una persona y tú en aquel momento no tuviste la generosidad de abrir tu corazón a Cristo que pasaba, pero Dios ama el primero. De esa manera se entiende cómo nos creó por amor y cómo nos dio ese don tan grande y magnífico que es el don de elegir, de la libertad. Y él sabía, como el padre de la parábola del hijo pródigo, sabía que el hijo iba a malgastar la herencia, pero el amor que nos tiene es tan grande que nos quiso dar ese don para que no le buscáramos por obligación, sino por amor, para que, teniendo y ejerciendo ese don de la libertad, pudiéramos elegir lo bueno y evitar lo malo. Pero también podíamos hacer lo contrario, evitar lo bueno y elegir lo malo, como tantas veces hacemos en la vida. Y Dios que nos ama, cuando el ser humano, por medio de nuestros primeros padres, comete el primer pecado, el pecado original, Dios no se queda impasible, sino que tiende la mano para reconciliar al hombre y lo hace 
mediante todo lo que es esa historia de amor que es el Antiguo Testamento. Culmen de esa historia de amor, la venida de Cristo, que es la respuesta amorosa de un Dios que es Padre, que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Por lo tanto, ante los momentos de zozobra, donde no comprendemos los planes de Dios, ante las dificultades de la vida, no te rebeles contra Dios. Aunque tú no sepas cómo el Señor que te ama se acerca a ti. Aunque tú no lo entiendas, el Señor no te deja de su mano, sino que al contrario, por medio de distintos acontecimientos y personas, se acerca a nosotros para que su amor, su consuelo, su esperanza, llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Se trata, por tanto, de dejarnos consolar y amar por Dios. Se trata de no darle la espalda al Señor, de no retar a Dios, aunque a veces no comprendamos sus planes. ¿Cuántas veces pedimos y nos parece que el Señor no nos escucha? Quizás no te dé lo que tú en ese momento estás pidiendo, o no te lo dé como tú desearías que te lo diera, pero el que es más grande, más santo, más sabio que tú, sabe lo que te conviene. Y quizás cuando pasa el tiempo, echas la vista atrás con serenidad, te das cuenta de por qué el Señor permitió ese acontecimiento que en aquel momento te pareció negativo, pero que ahora te das cuenta del de beneficio que supuso para tu vida. Lo importante, por tanto, es que nosotros tenemos fe y creemos en un Dios que actúa, no en el Dios que crea y se desentiende de la creación, sino en el Dios que crea y sostiene la creación, en el Dios que crea y cuida de la creación para que el ser humano experimente y sienta su amor y su protección. Pidamos, por tanto, al Señor que la fe genere en nosotros confianza. Confianza que no significa comprender los planes de Dios siempre, sino confianza que implica recordar los momentos de luz, recordar aquellas ocasiones donde hemos sentido la mano de Dios y, por lo tanto, que esa experiencia de amor de Dios nos dé la paciencia que necesitamos, la perseverancia necesaria para no desesperar en los momentos difíciles, sino al contrario, para saber que Dios actúa, que Dios se acerca a los hombres, que el Señor toma la iniciativa y ama siempre el primero. Que el Evangelio que acabamos de escuchar, donde el Señor siente misericordia de la mujer que estaba enferma, nos ayude a confiar siempre en Dios en los momentos donde comprendemos sus planes y en los momentos donde nos toca aceptar la cruz o el silencio del Señor porque no responde aparentemente a lo que le pedimos. Dios es Padre, Dios nos ama, Dios siempre responde, aunque el hombre a veces no lo comprende. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza para los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos, por las personas que están en paro. Pedimos también por las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, Roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros para que seamos consuelo y esperanza de los afligidos, especialmente de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, 
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Tomás, Alan y Clara. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo y poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, miento y llorando en este valle de lágrimas. Y a pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.